0: Fala meus amigos do Escrita Livre, tudo bem com vocês? A gente tá aqui começando mais um episódio e hoje tem coisa nova, hoje tem aí quadro novo, né não Paulo? Como que você tá? Tudo bem com você?
1: E aí Rafa, e aí caros ouvintes, tudo bom? Comigo aqui tá tudo ótimo, espero que com vocês também esteja tudo excelente e é verdade, hoje estamos trazendo aqui um quadro inédito para o canal.
0: Exatamente. Eu vou explicar para vocês aí como é que funciona esse essa coisa aqui que a gente inventou, Já estava bolando já faz algum tempo. Então eu vou explicar para vocês ficar por dentro aí tudo nos trinks, beleza? Então esse esse quadro aqui, ele se chama Escrita Livre Responde. E para que que é? Ele é voltado aí para responder, né? perguntas de outros escritores, seja ele novato ou veterano, e perguntas que têm também a ver com esse ambiente de escrita, de narrativa, de enredo, personagens, construção, dicas de modo geral, né? Acho que vocês me entenderam. E o nosso objetivo com esse quadro aqui é responder as perguntas de vocês com preparo da melhor forma aí possível, né? sempre trazendo um conteúdo que é de qualidade, um conteúdo robusto e fundamentado aí na nossa experiência, né? ou seja, naquilo que eu passei, naquilo que o Paulo passou, além das nossas opiniões e naquilo também né, que os livros aí dessa área dizem né, sobre a questão que a gente vai estar tá respondendo. Então, naquilo né, que a gente estudou de forma geral. Então, a gente não vai dar para vocês aí uma uma simples opinião rasa. E outra coisa importante é que eu e o Paulo, a gente prepara né, as nossas respostas de forma antecipada. Então, com todo cuidado, com toda atenção, e a gente não conversa mais sobre isso, né, até o dia da gravação mesmo, então, eu é não verdade, sei. Eu é verdade,
1: eu bloqueei o Rafael, ele tá tentando Olha. mandar mensagem desde
0: aquele dia. Ai que sacanagem, eu, <risos> eu achando que era Paulo no, no negócio, né, você me bloqueando, né, então, <risos> eu não sei o que o Paulo vai falar, eu não sei o que ele vai responder e ele também não sabe o que que eu vou responder, então vai ser uma surpresa para todo mundo, né, ele deve estar se perguntando por que disso, é para vocês terem aí essa visão né, individual, a resposta individual de cada escritor a respeito de um determinado assunto, né, de uma determinada questão. Então, eu e o Paulo, a gente não vai chegar aqui com uma resposta combinada, aquela coisa levinha para vocês. A gente vai chegar aqui para dar uma, uma resposta mesmo concreta. Então, o objetivo é trazer aí essa resposta madura, né, uma resposta que foi pensada, é analisada para a sua pergunta e de uma maneira séria, né, visando ajudar você escritor, né, você ouvinte que tem alguma dúvida pertinente nesse assunto. Outro objetivo também é trazer, né, uma terceira pessoa para estar tá participando com a gente, seguindo aí essas mesmas regras que eu falei. E assim a gente pode ter uma terceira visão né, sobre aquela tal pergunta e a gente vai discutindo aqui é, a opinião, a visão de cada um. E só para reforçar, né, esse terceiro membro ele também vai ser um, um escritor, pode ser um escritor iniciante, pode ser um escritor veterano, porque o importante é a gente ver como aí cada cabecinha pensa.
1: Antes de mais nada, uh, vamos só quero dar uns recadinhos, vamos dar uns recados para os ouvintes, para não esquecer de qualquer dúvida, qualquer comentário, você tem algum contraponto, alguma coisa para falar, opinar, reclamar, manda um e-mail para albuquerque.rafael.gmail.com e segue o Escrita Livre lá no Instagram, Escrita Livre, underline R.A e também a sua conta, né, arroba Rafael Bucaric, é, dois underlines entre as palavras e a minha, @pauloebk. você pode entrar em contato por lá, mandar suas opiniões por lá, a gente traz aqui pro programa se você quiser, se não quiser, não tem problema, no Twitter também com o mesmo arroba, e também não se esqueçam de entrarem no canal do Telegram do Escrita Livre e acessarem, serem inscritos no YouTube. Exatamente eu só queria dar uma adendo aí
0: que para você participar né, é muito, muito fácil. Né? E, na verdade, a sobrevivência desse quadro aqui vai depender totalmente de, de você que está ouvindo a gente. Né? Então, não tem medo, não tenha vergonha, pode enviar a sua pergunta. Se a coisa foi muito cavernosa que você quer perguntar e você não quiser revelar a sua identidade, a gente faz aqui a pergunta de forma anônima, mas manda a sua pergunta. né O ideal aí também é, não esquece de falar teu nome, de onde você é, que idade que você tem, para a gente poder saber, né, conhecer um pouco mais do nosso público. E o Paulo também falou aí do Telegram, que é importante vocês participarem, porque lá tem conteúdo que é exclusivo só para quem faz parte do grupo do Telegram. Você pode entrar aí através do link, não precisa de aprovação de ninguém. E lá você pode encontrar aí o... O programa do momento lá, que é o Recomendações Fantásticas, né Paulo? Fala o pessoal aí como que é um pouquinho, já que é você que está apresentando. Corretíssimo.
1: O Recomendações Fantásticas é um quadro lá do Telegram em que, uma vez por mês, eu apresento uma recomendação que vai agregar os leitores, os escritores, leitores também, mas o público no geral que gosta de produzir, para conhecer técnicas é, fazer observações em relação a certas obras que podem ser tanto do cinema quanto de quadrinhos literatura pode ser da mais variada gama de mídias e a gente eu, eu trago lá para a gente analisar juntos uma, uma um certo aspecto daquela história como que foi a criação de tal personagem como que foi a elaboração do arco a gente analisa toda a maestria que certa obra pode trazer e como que a gente pode aprender, principalmente com aquilo. Então, não deixa de, de se inscrever lá, porque já tem dois episódios por aí. Logo tá vindo o terceiro. E... Rafa, ainda nesse mesmo assunto de interagir, interação, como é importante que o ouvinte esteja mandando mensagem para a gente, a gente tem uma notícia muito boa, né, que a gente soube, recebeu com os nossos contatos aí por e-mail das estatísticas do Escrita Livre, não é verdade? Sim,
0: sim, exatamente. Foi até bom você ter comentado isso, porque quando abriu o e-mail, esse mesmo e-mail que você pode mandar aí as suas questões, seus comentários, é, me deparei aí com um e-mail que a gente foi parabenizado, né? O Escrita Livre ali, ele recebeu uma boa performance para quem ouve o Escrita Livre no Apple Podcast. E a gente recebeu ali um um feedback, né? Dessa dessa galera que acaba cuidando de estatística de podcast. E a gente ficou sabendo que o Escrita Livre ali está em 28º, né? Na posição de... na categoria de livros. E na posição ali, 62 na categoria de artes, para quem ouve no Apple Podcast. Então, foi um dado assim, que me surpreendeu. Realmente, é, não esperava é, esses dados. Né? Não esperava nem um, o e-mail né? com, com um feedback desse. Então,
1: a gente Eu ficou muito feliz. Eu queria mandar um desafio para a galera que está ouvindo aí para avaliar a escrita livre, como você acha. né Manda cinco estrelas ou como você acha aí que deve ser avaliado, para a gente subir para a categoria 25. A gente tá da 28, vamos lá, três Dá para a gente Pô, fazer isso. Dá
0: fácil, dá fácil. Isso daqui resume a importância de, de você, ouvinte, avaliar o podcast aí na plataforma que você gosta de ouvir, porque vai subindo a relevância e a gente vai conseguindo atingir mais pessoas né, por conta disso. E o nosso objetivo aí é ser um um dos maiores podcasts de escritores, né, escritor para escritor, tá se ajudando essa galera, né, tá descobrindo novos desafios, né, descobrindo outras coisas a respeito desse universo para quem curte escrever mesmo. Então a gente ficou super feliz aí de ter recebido esse né? esse feedback de que estamos indo bem, apesar de tudo. Com certeza. E então vamos lá para as perguntas do programa. Isso, a gente separou hoje três perguntas aqui, né? Pra, assim, te eu explicar por que, da onde que veio essas perguntas, né? Já ia me esquecendo. Eu falei pro Paulo me lembrar e ele não me lembrou.
1: <risos> Opa, ops!
0: Eu fiz um curso, acho que um, uns dois meses atrás, se eu não me engano, de escrita criativa, assim, que no final das contas é, te venderia um outro curso. E a turma foi muito grande, né? nesse pré-curso aí, vamos falar assim. E tinha muitas dúvidas, muitas perguntas. Então, como eu fazia parte da turma e estava lá com eles, né, não tinha tempo hábil do professor responder a todos, eu fui encaminhando essas perguntas aqui para o Escrita Livre para a gente poder responder nessas questões aí de, de outros alunos, né? Porque tinha muita gente ali que... É, tava pensando em começar a escrever, ou já tinha dado ali os primeiros passos, mas não tava seguro. Então, foi, foi bem legal ter essas perguntas, né, do, da, da turma lá que tava participando, porque gerou é, bastante conteúdo para a gente poder usar aqui. Então, essas perguntas vieram desse curso que eu tava participando lá. Então, a gente vai trazer três perguntas aqui hoje, para ver como que, que vai ser, que tamanho que vai ficar o o programa, e a gente vai adaptando, né, ao longo dos outros episódios, e você pode aproveitar aí também, já preparar aquela sua pergunta é, cabeluda, aquela sua pergunta difícil que você acha, que a gente não vai conseguir responder, tenta pegar a gente na curva e manda aqui, manda lá no e-mail, ou em qualquer caixinha de direct, você pode entrar
1: em contato com a gente. Exatamente, perfeito. Então, vamos lá para a primeira pergunta? Pedro Antônio Troche Gonzalez. Pergunta, Rafa. Eu devo escrever pensando numa pessoa, em outra pessoa, ou pra mim
0: mesmo? Oh, essa é uma pergunta interessante. Ela sempre vem à tona, né? Quando tem alguém começando aí no, no ramo da escrita. E aí cai naquela, né? Será que eu escrevo pra mim ou pensando em outra pessoa? E essa pergunta, Paulo, me faz lembrar de outra questão bem específica, né? E eu vou botar entre aspas aí essa questão, que é a modinha. <risos> escreveu que está em alta. Eu acabei devagando aqui para esse lado, mas fica despreocupado que eu vou responder a pergunta. Então, sempre fui contra essa onda, né? Claro, é a menos que, que a modinha ali, no caso, seja o gênero que eu escrevo. Aí, né, é outra conversa. Mas agora... Eu escrever algo que não tem nada a ver comigo, nada a ver com o que eu produzo, só porque tá em alta, e isso eu não faço de jeito nenhum. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para você que tá ouvindo. É, por exemplo, eu não
1: escrevo romance erótico. Você escreve? Ah, eu tenho uns papéis aqui e tal, que eu mantenho para mim mesmo. Brincadeira. <risos> não, eu não tenho essa capacidade. Eu acho que requer umas habilidades que eu realmente não tenho. Então, tá, eu não
0: escrevo romance no eu já pensei, no caso, já, já pensei. Mas eu nunca tive essa faísca pra levar essa ideia pra frente, sabe? Aquela vontade que faz você tomar ação e fazer. Então, me falta isso, né? E interesse uhum. mesmo. Então, é... logo, né, se eu me forçar a escrever só porque tá na moda, só porque tá em alta, eu ia estar tá escrevendo literalmente para outras pessoas. E entra na questão de me obrigar a fazer algo que eu não gosto só porque está dando dinheiro ou porque está super em evidência. E onde fica a parte prazerosa da escrita, né? Para você, escritor, por exemplo. Pelo menos né, eu, como escritor, eu quero escrever aquilo que me dá prazer na hora de estar tá trabalhando ali, escrevendo mesmo. Então, se eu tenho toda a chance, né, todos os meios, o tempo de escrever sobre fantasia, sobre terror, sobre horror, sobre ficção científica, o que, que eu vou fazer escrevendo, no caso, né, como eu falei, é, erótico? Então, não tem nada a ver comigo. E mesmo se eu fosse obrigado a escrever sobre isso, com certeza é, não ia sair algo que
1: prestasse. Disso eu não tenho dúvidas. Tem é até outro ponto, né, que é assim... Ah, qual a moda do momento? Hoje falam-se muito sobre... Ah, deixa eu pensar... Hoje vai voltar a fantasia medieval. Mas eu não gosto de escrever fantasia medieval. Eu sou muito mais... Ah, um romance contemporâneo... O, sei lá, o drama da vida atual, sabe? É, o drama pessoal do mundo de hoje. Mas, porque vai vender muito, eu vou lá e escrevo fantasia medieval. Até você terminar um certo livro, até você editar ele, reescrever, ser publicado, conseguir ser publicado, entrar em contato, passar pela gráfica, diagramação, publicar, ganhar ganhar as mídias, cara, a moda já passou sabe então você seguir uma moda é muito complicado porque tem a questão do tempo também né é uma corrida contra o tempo em que ah tem, tem aquele, aqueles exemplos clássicos né tipo agora a moda é vampiro vamos lá estamos escrevendo sobre vampiro aí putz quando eu publiquei o meu moda agora era não sei uh, me ajuda aqui é naves espaciais Star Wars sabe é, guerra no espaço então eu vou lá vou mudar vou fazer uma space opera mas putz quando eu vou publicar já está outra. Então, assim, as coisas estão sempre mudando, né? O, o chamado mainstream, né? Que é aquela moda pop que tá em alta naquele momento, ela é uma roda girando uhum. a todo momento. Então, assim, o que acontece quando pra você pegar a onda... Sabe, você tem que entrar, você tem que estar preparado e ter treinado de coração, sabe, você tem que estar preparado para pegar as ondas que você gosta para quando elas surgirem e não ficar pensando qual vai ser a onda ou qual é a onda do momento e não pensar na qual vai ser a onda do futuro, né, qual vai ser a que vai vir.
0: É, você falando isso de onda, até desenhou na minha cabeça aqui um surfista, né, na praia, com a prancha dele. Vamos supor que a prancha que, você tá, que ele tá carregando é o, sei lá, o gênero, ou os gêneros literários que ele gosta de escrever. E ele não vai sair correndo no mar, jogar a prancha e pegar qualquer onda, né. Não, ele vai pegar a que serve para ele, né, aquela que ele, pô,
1: essa eu consigo, essa é a minha. E aí é. ele vai. Exatamente, porque ainda mais, a onda que ele quer, que tá todo mundo pegando na praia agora, é aquela que já tá quebrando, e ele tá na beira da praia. Se você o escritor, é o cara na beira da praia com a onda, sabe? Prestes a entrar no mar. Então assim, se você tá vendo a onda quebrando, ela já tá quebrando, sabe? Pensa no teu tipo de onda. Qual vai ser o tipo de onda? Quando ela surgir, você surfa. Você tá nela já. Pensa no teu tipo de onda e vai pro mar. Quando ela surgir, quando for a tua, o teu estilo que você gosta de pegar, ela é sua, sabe? Mas quando você tá na praia, tá nas margens da areia e tá quebrando já uma onda, você não vai conseguir chegar a tempo, pegar sua prancha e já pegar ela, que já tá quebrando, sabe?
0: Você comentou também da época dos vampiros, cara. Mano, como eu adorei essa época, velho. Como eu adorei. (risos)
1: Aproveitando muita leitura...
0: Não, muita leitura foi a época que eu conheci o... O André Vianco, né? O livro dele, de, de vampiros. E eu comecei a ler os sete. E eu... Puta, cara. Que ano que será que foi isso? Tô tentando lembrar aqui. Talvez foi 20, na 10, época... 10. É, é. Por aí. Por aí. Pensando, por aí mesmo. Então, foi uma época muito boa. Porque eu adoro vampiro. Eu adoro vampiro até hoje. Então, quando veio esse boom e todo mundo produzindo, era a minha onda, entendeu? Que tava crescendo. Então, eu já sabia surfar nessa onda aí. Então, pra mim, foi foi uma delícia. Então, nossa, foi foi muito bom. Então, pra mim, foi produtivo, né? Pra mim, não era a modinha. Pra mim, era a minha hora, entendeu? O meu momento. E, pô, juntar o seu momento com aquilo que você ama escrever, que é o gênero que você gosta, não tem nada melhor, cara. Nossa, eu adorei essa época e já podia voltar mais uma uma onda, né, disso daí.
1: (risos) É, eu acho que é psíquico, né, cara? Tipo, eu lembro muito claramente, assim, até quando até que ela, a, a, eu adoro essa série, mas eu sei que ela não é boa depois da quinta de temporada, mas Supernatural, quando estourou aí tals, ela trouxe uma moda de anjos e demônios e sim. apocalipse e também tava, tinha muita coisa sobre anjos e tal, e cara, emendou logo na outra, na né, de vampiro e daí que emendou logo, teve uma época, não sei se você lembra, teve a época das distopias também, Hunger Games sim, aí veio, sim. como que era aquele Divergente, Divergente é, Maze Runner a, Maze Runner, totalmente, cara essa foi a época das, disto- das distopias aí teve, cara, outra época de, da fantasia, né, a fantasia ela volta eu acho que por causa das produções é... as produções de cinema e séries ela acaba voltando um pouco mais, eu acho que mais por causa das produções mesmo, mas teve também uma época aí, a questão em relação ao crime, teve até Breaking Bad estourou, daí teve até uma série que o pessoal falava muito que era da, da caça de papel, eu não, não cheguei a assistir Essa, mas tem tem ondas e ondas, né, cara? Tem narrativas que vêm junto. E e eu acho que é cíclico, porque enquanto os temas estiverem aí, no imaginário popular, cara, vai sempre ter o momento dele. Sempre. Sim, sim, é verdade. E é engraçado que o o papo foi para esse lado, porque eu tinha tomado a pergunta, eu tinha pensado, eu tinha elaborado uma, uma resposta completamente diferente, que levava o papo lá pro outro lado, cara.
0: Não, mas aí você vai dar a tua resposta ainda, a gente vai complementando um do outro aqui. Então tá, tá perfeito, tá <risos> perfeito. Eu até queria resumir aqui a ópera, né, pra dica aí que eu dou pro, pro Pedro, e pra quem tá ouvindo aí é a seguinte, né, que é importante você escritor, escrever sim, né, pra você mesmo. Disso eu, eu não tenho dúvida. E acho que você deve pensar nisso primeiro, né? Primeiro você pensa em escrever pra você, pensar naquilo que, que você gosta, naquilo que você quer fazer agora, e aí depois você vai pensar no público, né? Então a gente tem aí que encontrar né, o equilíbrio entre nós e o público. Você não vai pensar só em você e nem vai pensar só no público, né? Você tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo aqui que eu, que eu já vivi, é que tem gente Pra tudo, pra tudo mesmo, né? Tem doido pra tudo. Tinha coisa que eu falava que não, isso aqui ninguém vai comprar, ou não, imagina, até aparece. Mas sempre tem gente pra X, pra Y, nunca vai ter uma letra que ninguém vai, sempre tem. Então, pode ter certeza, né? Você fazendo um trabalho bem feito, de um profissional, com certeza você vai ter leitores para você. Não estou falando de você fazer um negócio de qualquer jeito. É fazer do jeito certo, do jeito profissional. Então, aí você vai ter que se preocupar... né, Você não vai ter que se preocupar em escrever para alguém, né? Isso já vai vir naturalmente. Então, essas coisas... Procura o que você quer escrever para você... Aquilo que você gosta de estar escrevendo... E aí depois você vai ver o que que o público que gosta disso... Vamos falar, para não dar exemplo de fantasia toda hora, deixa eu falar outra coisa. Vamos falar de horror. Então, você quer escrever horror, você ama escrever horror, é isso que você gosta? Beleza, então vai escrever horror. Agora, você já decidiu o que você vai fazer? Talvez você já até tenha a ideia da história na sua cabeça, como vai começar, como vai terminar. Vai ver, então, agora, o que que o público de horror tá consumindo? O que, que o público de horror tá gostando agora? E aí você vê se você pode pegar essas coisas, né? Que, que eles estão gostando, que eles estão consumindo e vê se você consegue tipo, combinar, né? Essa receita com aquilo que você tá fazendo. Porque aí você consegue escrever aquilo que você quer, aquilo que você gosta e combinar com aquilo que o público tá gostando, com aquilo que o público gosta. E aí você une as duas coisas, né? E tem o o que você gosta e o que eles gostam na mesma obra. E aí esse seria o caminho perfeito aí, né, você encontrar o equilíbrio. Então, na minha opinião, sendo bem claro, né, é o que eu faço, é exatamente isso. Primeiro eu escrevo para mim, escrevo a história que eu quero, o gênero que eu tô afim, e aí depois eu dou uma olhada no que, que o público tá querendo dentro dessa fantasia, dentro desse horror e por aí vai. E aí vendo isso, aí eu vejo se dá para colocar essas coisas dentro da história que eu estou escrevendo para agradar o público também. Porque eu como escritor também quero agradar o público de alguma forma. E aí eu tento entregar aquilo que eu vejo que eles estão gostando,
1: que eles gostam. Maravilha, eu acho que... Foi, ficou bem claro. Ficou bem claro? (risos) Ficou bem claro, mas bem diferente do que eu tinha pensado, sabia? Ah,
0: então, mas a ideia é essa, a ideia é essa. Agora você pode trazer uma outra visão a respeito da mesma questão. Eu acho que o legal dessa brincadeira é exatamente isso, né?
1: É, eu acho que vai complementar bastante, cara, vai ser bem, bem complementar. Então... Ao seu dispor, beleza. Então, eu vai ser de certo, de certo, <risos> beleza. <risos> <risos> é, então é, vai ser bem complementar a minha resposta, mas curiosamente ela vai ser bem oposto do que a conclusão vai ser bem oposto do que você disse, e eu vou explicar o porquê. É, temos um é, conflito é, aqui. Temos um conflito. <risos> é, então, eu acho, dentro, dentro de escrever pra você, ou escrever para outro alguém, ou trem, escrever para outro trem, hum. é, eu. Eu fui mais para um lado do que a gente conversou até nos episódios passados aí com o próprio Eduardo Spor, hum. que a gente comentou é, a questão da arte, sabe? Porque é o seguinte. É... Qual que é o intuito da arte? Isso é uma longa discussão muito teórica e que existem profissionais muito muito melhor capacitados para responder isso aqui do que eu. Mas eu vou dar o meu ponto de vista aqui, que eu acredito que a arte ela é produzida para ser consumida por alguém. Uhum. Então ela é para ser consumida, seja para causar é, medo, para causar co- é, conflito, para causar emoção, seja quaisquer, for, seja forem emoção. Você entendeu? Você entendeu Sim. lá? Então, eu acho que a arte ela é feita sempre para uma outra pessoa. Né? Literatura se enca- é uma arte. É uma arte, se encaixa nesse quesito. Mas aí que tá Aí que entra a questão de que... Quando você escreve alguma coisa... Você tem que sempre estar tá atento para ver se você está escrevendo literatura. Né? Você está escrevendo para aquilo ser consumido por alguém... Para você... Prender a atenção de um público, seja qual for a mídia, seja qual for a faixa etária, o tipo de público, mas você está produzindo aquilo para prender a atenção de alguém ou para entreter alguém, né? aqui eu estou usando como sinônimo de prender a atenção. Então, nesse caso, você está escrevendo para outra pessoa, você está escrevendo para alguém. E eu acho que isso é bem diferente do que, por exemplo, se eu estiver produzindo um diário, Sabe, ah, eu tenho estou num conflito, ou, ou em algum momento da minha vida eu decidi escrever um diário. E, nesse caso, esse diário, ele é literatura? Eu acho que não, sabe? Ele não é literatura, ele não é arte, porque é uma coisa pra mim. Se o objetivo do diário é que eu mantenha pra mim os meus pensamentos, os meus segredos ou as minhas histórias, e eu não quero ter um público pra elas, então eu não acho que aquilo... Seja literatura. Claro que existe literatura em forma de diário, mas o diário, um diário que não é feito para público, sabe, não é literatura. A não ser que seja posteriormente modificado, como pode acontecer em algum, alguns casos específicos. Mas a ideia inicial dele, eu imagino que não seja para literatura, para ser uma arte, para ter público. E sim uma outra questão. Nesse caso, é super válido, não só nesse caso, claro, mas. É super válido você escrever para si mesmo. Seja para tirar o que você tá querendo do seu peito, colocar nas ideias, organizar as ideias melhor por algum outro motivo ou mil e outras razões para que você pode, possa precisar escrever para si mesmo. Eu acho super válido. Mas se você vai produzir literatura, você tem que pensar sempre no próximo. Você tem que sempre pensar no público quem, é o, quem vai ser o receptor daquele conteúdo que você vai estar tá produzindo. Porque é a arte que precisa cativar um público, seja para o que, porque ela precisa fazer para causar medo, para fazer com que o leitor chore no final, ou não goste, ou passe raiva, passe medo. Mas é, é um público, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que você tem que escrever para outra pessoa, se você quer produzir literatura e não para si mesmo, apenas. Claro que dá para juntar os dois, mas escrever apenas para si mesmo não seria literatura a literatura escrever para outra pessoa, também, claro, para si mesmo. Aí eu acho que encaixa certinho o que você disse. Toda a questão, todo o lado que você trouxe, eu acho que aí sim. Quando você tá escrevendo para o outro, você puxa e encaixa aquela coisa de de você ter, de você gostar, de né, ter o seu próprio motivo para escrever o que você gosta. Aí sim. Fez sentido? Acho que meio...
0: Fez sentido. Concordo com o que você falou, mas eu queria voltar e, e perguntar é, como que você interpretou escrever para si mesmo.
1: Eu acho que escrever para si mesmo é o caso em que você é o teu próprio público, no caso, num caso futuro, numa época futura. Então eu tô mantendo o um registro de um diário porque talvez eu queira olhar aquelas páginas, aquela história, eu quero entender ela, voltar a ela do, 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 do momento como eu estava quando passando por ela. Tá, então no caso eu... tu, tu escreve e, e guarda, é isso? Exatamente, o, é, ou é. você pode no futuro, próximo ou não consultar, mas o público da história é você, seja o seu futuro é. ou não. Tá, eu fui por interpretei de outro modo não interpretei
0: desse jeito é? Como que você é. pensou? Eu, eu interpretei tipo, eu escrevo pra mim ou pro público eu acho que para o público ficou bem claro, né? Você escrever para os outros, mas o escrever é, para si mesmo seria eu, entendi, deixa eu tentar formular a pergunta de outra forma, é, com o sentido que eu dei. É, será que eu escrevo sobre aquilo que eu quero contar a história que eu quero contar? Ou será que eu escrevo a história que o público quer que eu conte? Será que eu, eu escrevo? Será que eu escrevo? É, sei lá, a minha ficção científica Que eu tô muito afim de fazer Ou será que eu escrevo é, A história de policial Que o público quer ler
1: É sim, diante dessa visão Eu super concordo também com você
0: Eu fui Acho. por esse caminho tipo, uhum. Escreve o que é É lógico, você sempre vai estar escrevendo um livro Você tá escrevendo é, para o público de forma geral. Esse público não tem um rosto, porque você não está escrevendo para uma pessoa. Você está escrevendo para, sei lá, milhares de pessoas. Então, não, você não está escrevendo para alguém, você está escrevendo para alguém, né? Tá para alguém,
1: né? É, para <risos> são alguns. Muitos, é,
0: são muitas pessoas. Então, a minha dica foi: escreva para os outros, com certeza, mas escreva sobre aquilo que você
1: gosta, né, sobre a história
0: que você quer contar. Hum.
1: Dentro, dentro desse mesmo tema posso, Vou mandar uma provocação hum. tá? Quero ver o, que, que, o que, que você acha disso aí Mas Isso me lembra muito Senhor dos Anéis Tolkien falava o seguinte né Eu cordialmente Desgosto de alegorias No geral Em todas as suas manifestações E sempre foi assim Desde que eu me tornei adulto. E perspicaz o suficiente para detectar a sua presença. né? No caso, a presença da alegoria. Então, beleza. A gente tem Tolkien que, por um lado, não gostava de alegorias. Que é a representação de mensagens, de cenários, cenas. Qualquer qualquer ideia que é transmitida através de outro... de, de De um modo metafórico. E ele dizia que ele detestava, né, desgostava de alegorias, mas tem muita gente, muito, e essa mensagem veio muito em relação às perguntas que o pessoal falava pra ele, fazia pra ele em relação ao Senhor dos Anéis, que, era, que eram muitas perguntas se o Senhor dos Anéis era uma representação da Primeira Guerra Mundial, né? era uma representação daquela guerra, tinha alguma coisa, alguma mensagem que ele queria dizer, alguma, alguma coisa que ele queria passar com aquilo, em relação ao mundo moderno, sabe, alguma um tipo de visão específica que ele tinha... Que ele tem... Que foi formado... Talvez pela Primeira Guerra... Ou pelo cenário no geral... E a resposta dele vinha dessa pergunta... Mas... Eu acho que tem muitas coisas assim... Que tipo... São de dizer que tem muitos paralelos... Né, o Senhor dos Anéis... Com muitos eventos que ele acabou presenciando... Só que... Nesse quesito... Então essa alegoria... Essa mensagem... Que a obra... Que a literatura... Ou a obra de arte... Ela traz... Essa mensagem, ela provém do autor ou provém dos olhos do público? Eu digo porque, assim, se alguém olhou pro texto do Tolkien, pro Senhor dos Anéis em geral, tirou alguma mensagem de lá que pode ter ajudado, alguma mensagem de paz em relação à guerra, alguma mensagem que ajudou essa pessoa para tomar alguma decisão muito importante no futuro, essa, esse sentimento, ele é inválido? Porque o Tolkien ele fala que ele detesta, ele desgosta de alegorias, ele não quis mostrar alegorias na obra dele, esse sentimento do, Bom, do público se torna válido ou elas são apenas válidas quando é a intenção do autor colocar elas ali?
0: Na minha opinião, é, não se tem controle sobre isso, entendeu? Então, jamais eu falar que anularia o que o público achou. É, mais uma vez, na minha opinião, eu acho isso... Muito mais interessante. E isso aconteceu comigo... Quando eu escrevi o meu livro... A Invasão de Tânagor... Que você pode encontrar na Amazon... A Invasão de Tânagor... Fazendo um jabá aqui... Aproveitando, né? Boa! (risos) Quando leram... Uma pessoa... Não vou lembrar quem leu... Mas a pessoa veio... Veio até mim e falou que foi esse mesmo caso. Ela interpretou uma coisa do jeito dela que em um momento algum sequer tinha passado na minha cabeça passar uma mensagem daquela. Eu também não vou lembrar qual foi o caso. Eu lembro só do evento, que eu achei muito curioso e muito interessante e eu adorei isso, porque eu falei, caramba meu, eu falei, não, não foi pensando nisso que, que eu escrevi, né? Não, não era a mensagem que tava na minha cabeça, né? E às vezes sequer é uma mensagem que você quer passar, é só uma com um evento que tá acontecendo, né? e você tá tão olhando para dentro daquela história, para dentro daquele universo, você não tá conectando com coisa aqui de fora, né? Nossa, isso é a representação. Dos tempos que estamos vivendo hoje, porque hoje não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. É, às vezes eu estava eu tava só pensando no, nos eventos dentro daquela história, né? Como muitas vezes eu faço. ...e a pessoa veio com isso. Né? Eu falei, nossa, porra, que interessante, né? Gostei. E achei super válido. Não né? cancelei a pessoa né? por ter apontado isso. Na verdade, eu achei bem interessante e deixei ela com esse pensamento que se ela conseguiu criar essa conexão, pô, melhor ainda para ela, ela conseguiu tirar proveito de uma sensação a mais, de uma emoção a mais que eu não tinha preparado para ela, né? Eu não tinha feito aquilo para ela, talvez não de forma consciente, mas ela lendo conseguiu pegar, né, pescou isso para ela e, e montou na cabeça dela todo aquele significado. E eu achei incrível, achei demais. Então, na verdade, é. E é uma coisa que você não tem controle. A pessoa está lendo o teu livro, o teu conto. É... Como que você vai controlar a conexão que ela vai fazer, às vezes, com a realidade dela, com ela vive? Não tem jeito. Então, por mais que o Tolkien falasse uma coisa dessa de que eu não gostava de alegoria, ou não botava alegoria, é... eu não tinha como bloquear, né? fechar essa porta na cabeça do leitor. E não tem
1: mesmo. É isso. Eu, eu, eu tenho um paralelo na minha cabeça. Que ele, muita, muitas pessoas vão me criticar e me xingar muito agora. Porque eu vou colocar em comparação duas coisas muito diferentes. Mas eu tenho um paralelo na minha cabeça que, por um lado, tem, é, eu o Tolkien falando isso, né? Que eu desgosto de alegorias, não, não, não tem isso, não gosto disso. A mensagem aqui eu quero passar, e eu não quero passar tal mensagem. Né, então é isso aí. É, do outro lado Eu tenho uma obra de, de desenho animado que eu já vi Que eu acho que tem um, tem um lugar No meu coração essa obra Porque ela é uma obra muito pesada Mas muito íntima No sentido de que ela aborda cara, Questões assim Muito pesadas De forma muito Dois pés no peito assim tipo, Muito escancarada sabe? É uma obra que você The Rick and Morty. Não, não... <risos> não, 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 não. Não é, não é, não é. É uma obra que, cara, se você não tá num clima bom, sabe? Você tem que estar muito de boca-vida, porque ela é uma obra que te destrói. Pela própria desgraça dos personagens e como eles são completamente errados, sabe? E fazem fazem tanta, tanta parada errada e você vai fazendo paralelos ali com a realidade, vai tirando lições daquilo. E no final da obra, ela fala assim, ah, qual foi a mensagem? Qual foi a mensagem do final dessa grande jornada que foi de dor, de sofrimento, de, tipo, coisas ilegais? Qual que é a grande mensagem? E o personagem, o outro personagem principal, conclui que, cara, a mensagem é, sei lá, se tiver algum público assistindo a gente, a mensagem é qualquer coisa que o público tirou de bom disso aqui. Porque a gente não faz ideia e tal, espero que tenha sido uma mensagem boa. A gente não tem intenção nenhuma aqui. É, esse desenho animado, ele é Bojack Horseman. Não sei se você já ouviu falar. Ah, tá. É, já. já, Então... É uma série que ela conclui com isso, cara. Ela conclui com, tipo assim: no final das contas, o que a gente quis falar é o que você tirou de bom disso tudo, sabe? É o que a alegoria que você tenha feito aí, que você entendeu. E é isso, sabe? Porque e ele, ele vale, ele completamente valida a mensagem que você tirou, sabe? Seja ela. Qual for. Então, é, é, dos dois lados da balança tem isso. Tem o Tolkien de um lado, com o anéis, dos Anéis, do outro lado tem uhum. o Jack Horseman apoiando a alegoria ao máximo. Então, <risos> não me odeiem, por favor. Mas é, é, é um, é um, são opostos bem claros, assim, que eu consigo imaginar na minha cabeça. E eu acho que, para concluir, cara, com isso, eu acho que tudo isso só demonstra a importância. Então, do porquê você deve ter cuidado sempre, né, produzindo qualquer obra, no sentido de que você vai tratar de um tema trate com cuidado, se ele for muito sensível sabe, você vai falar sobre certos assuntos, não seja desrespeitoso porque, no final das contas diante dessa perspectiva que eu tomei você tá sempre escrevendo pro outro sabe, então, e a alegoria ou a mensagem que ele vai tirar é, é válida, sabe então, tome cuidado Tome sempre cuidado com a mensagem que você vai passar e que você quer passar. É sempre ideal, né? Você estar tá controlando todas as suas mensagens. Eu acho que isso é o mais importante. Controle todas as suas alegorias. Claro que é impossível controlar todas, mas controle elas no máximo que der. Todas as mensagens e alegorias que você quer passar.
0: Fechou. Olha, adorei essa, essa pergunta, rendeu, hein, do, do Pedro, hein? Foi boa, valeu Pedro. Foi muito boa. Eu até poderia discutir mais ainda, estou com vontade de discutir mais, mas a gente precisa passar para a próxima aqui. É do eu futuro concordo voltando, com você. Fidel. É, concordo com você, eu acho que é, o escritor não... Eu vou, eu vou falar, vou falar. Não tem o direito de, tipo, <risos> cauterizar né, o que o, a mensagem que o, que o leitor tirou para ele, né? Claro que o escritor passa a mensagem que ele quer, que ele tá afim, que ele planejou, mas, por outro lado, tem a, a mensagem que o, que o leitor pescou ali para ele, né? O significado que ele deu, né? A respeito uhum. daquilo que também é, é válido. É Beleza? Perfeito. Segundinha, então, aqui? Manda lá. Tá, então a segunda aqui vem da Lenny Blackberry. Eu achei que ficou muito bom essa combinação.
1: <risos> Blackberry é gostoso de falar. É, mas ela parou no tempo, né? Faz tempo que não fabrica mais BlackBerry. Pô, Lani, se atualiza aí, cara. Pega o Android e tá? tal. Se tiver mais dinheiro, pega o um iPhone aí que nem tem mais atualização para BlackBerry. Bom, vamos lá. Ela começa dando boa noite, boa noite. Eu tenho 15 anos
0: e com 12 anos eu comecei a escrever um livro. E eu amei a história, mas eu acabei perdendo ele, puxa vida. E não lembro como começar novamente. Eu deveria partir para a próxima ideia?
1: E aí, Paulo? Olha, Lani Blackberry. Blackberry, chama de Blackberry. Só Blackberry é é bom mesmo de falar. né? Lani ou Lani, né? Não sei. Eu vou chamar de Blackberry, é bom mesmo de falar. Gostei. Então, Blackberry. Acho que, primeiramente, eu acho uma coisa boa não me odeie, por favor, mas eu acho uma coisa boa Você até ter perdido O livro, claro, se ele tá no começo né? Depois é uma tragédia cada vez Maior, quanto maior ele for <risos> Mas eu acho que eu, eu digo isso por experiência Porque Eu também, nessa onda de, nessa, nessa maravilha Que é escrever, desde jovem Eu escrevia isso, acho que Meu primeiro livro, cara, primeiro livro não, vai Primeiro continho de 20 páginas Eu escrevi com uns 10 anos, eu acho, algo assim, numa, não lembro qual era a série, mas eu tava, tipo, na oitava, sétima série, sei lá, e daí eu fui escrevendo outras coisas na época, uns anos depois, aí eu perdia os rascunhos, aí eu reescrevia umas 50 páginas, aí eu perdia de novo, e nessa de reescrever e perder arquivo ali, perder arquivo pra lá e recomeçar, cara, eu fui refinando uma história... Que chegou nos tempos e que hoje, né, eu, há, há uns seis anos, eu reaproveitei ela, que é hoje ela está mais próxima da forma final. Mas era uma ideia quebrada que eu adorava essa ideia, eu gostava tanto dela. Mas eu fui refinando as formas dela e transformando ela, adaptando para o que melhor se encaixava. Então eu tinha essa história, que era um pós-apocalipse, pós-apocalipse aí. Depois ela envolvia anjos, aí depois ela não envolvia anjos, ela era só uma fantasia urbana. Aí hoje eu adaptei totalmente essa história para uma fantasia medieval. Então é o romance que eu tenho pronto, ele nasceu, é bem diferente, muito diferente do, do que é Nancy Saccuins. Mas o romance que eu tenho hoje, ele são, são 521 páginas de cara de uma sétima, oitava versão do que eu comecei a escrever lá atrás. Então assim, eu fui refinando com o tempo, fui percebendo que cada, qual gênero se encaixava melhor ou pior, fui mudando o estilo narrador, sabe, terceira pessoa, primeira pessoa, limitado, onipresente, fui mudando tudo isso, e era uma história que tava muito no meu coração, e eu sabia por causa disso, eu sabia, eu sabia disso, eu sabia qual era a história, eu sabia a maior parte né, do, do arco, do roteiro, E eu acho que, como você disse, né, Blackberry, que você amou a história, eu tenho certeza que o arco dela, a parte principal dela, tá no seu coração. Por causa disso, eu acho que... É, uma, é, uma, é um momento jovem né, da sua vida e é um momento é, de ótimo, cara, para estar tá reelaborando e refinando cada vez mais. Não que não tava bom da primeira vez, mas é que pode sempre ficar melhor. E, claro, é outro, é outro assunto, mas é sempre importante o momento também de parar, de, de melhorar. Mas vamos, vamos levar por esse lado que pode ficar sempre melhor. E você vai sempre tomar decisões melhores. Quando estiver escrevendo agora. É, claro que tem o problema de você perder a trama principal. É, você, a trama principal, não, desculpa. As tramas secundárias, porque a principal você imagino que você vai lembrar com certeza. Mas uma trama secundária aqui ou ali, você vai acabando, você vai acabando perdendo. Mas conforme você vai escrever novamente e aí eu já respondo a pergunta de que sim. Você deve, na verdade, não deve partir para a próxima ideia. Você, Sim, você deve se manter nessa e reescrever essa. E que quando você estiver reescrevendo, você vai estar tá lembrando dos personagens que estavam naquela versão, vai estar tá lembrando dos arcos deles, vai estar tá trazendo tudo de novo. Inclusive, encaixando daí num formato melhor. Então, eu digo isso por experiência, como eu falei. Eu passei por isso algumas vezes no decorrer de 15 anos, sabe? Então, se não mais... Mas acaba, no final das contas Apesar de toda a tragédia Não desista da tua história sabe? Não, se você ama ela, não desiste dela Segue nela Que eu tenho certeza que você colocando ela De novo no papel Vai estar tá muito boa Nem que seja 1% melhor que a última vez Mas vai ser uma melhora E bola pra frente Sabe? Você concorda, Rafa? Já teve uma experiência parecida?
0: Cara, vou responder aqui no no meio do conglomerado isso aí, mas eu acho que eu vou na, na mesma linha que você aí. Concordei bastante com o que você falou, né? Pegando a última parte aqui que ela fala, né? Eu deveria partir para a próxima ideia? Eu acredito que sim, é... Lani, né? o Lani Blackberry. Se você não lembra de nada... Aí não tem que fazer mesmo, né? Você tem que ir para a próxima. Agora, se você lembra é,
1: qualquer coisa que você escrever vai ser uma próxima de qualquer jeito, né? Se você não lembra de nada, é, não tem opção, é. não, literalmente tem uma opção.
0: Agora, se você lembra de algumas coisas, é, você pode reciclar isso aí e criar uma nova história a partir disso que você tem, né? Do que sobrou na sua memória. É, eu não consigo ver outra saída assim mais animadora do que essa. Então, é, o meu conselho é dar uma analisada aí, porque eu não sei se é interessante você criar toda uma nova história baseada, né, presa em fragmentos de memória de uma história anterior. De repente, também pode ser o caso de você é, partir mesmo para uma é, próxima história começando do zero porque às vezes a pessoa fica presa nesses né,
1: fragmentos e, e acaba não indo para lugar nenhum. É, assim, não impeça isso de te travar, é, né? Seja o teu fim do caminho.
0: Por isso que é importante e preciso ressaltar aí para vocês, de fazer um backup de tudo que a gente escreve, para evitar esse tipo de desastre. Então, salva aí no PC, no Pendrive, no Google Drive, no HD externo, no disquete, né? Já pensou? No CD. <risos> Nossa, rapaz, a gente sempre. a verdade. Vou usar o. Nero, né? Era o Nero que usava. Assim, <risos> Era o Nero
1: que <risos> gravava. Era o Nero da cd rum uhum.
0: Exatamente. Então, salve em vários lugares para evitar esse tipo de coisa. Eu já perdi algumas coisas também, né? Como você tinha perguntado assim, se eu tinha passado por isso. É, mas, na verdade, é, é, isso é raro de acontecer comigo, porque eu tô sempre salvando em, em outros lugares também. Mas, quando eu perdi, é, eu acabei seguindo em frente. Porque não tinha muito o que fazer, né? Você tem aqueles fragmentos do que você escreveu, mas às vezes você até perde perde o ânimo de de tentar resgatar aquilo, né? Então, eu acabo preferindo seguir em frente e, de repente, eu consigo usar alguma coisa sem ficar muito tempo preso lá no passado. Então, o esquema é não ficar aí muito tempo parado, né? Tentando lembrar e fica nesse ciclo é, eternamente não, Você não, não progride para lugar nenhum Então não, não lembra, não lembra Parte para outra que
1: o O tempo tá passando e, Essa, e, hum. Muitas vezes é, Sinta-se livre, tipo, não fique Preocupado se em algum momento você Escrever até o momento que você lembra E dali para frente você não lembra mais Vai ficar, não, meu Deus, eu tenho que lembrar Porque era muito legal Se dê a liberdade de Tomar uma, uma decisão nova a partir daquele momento da história. De seguir ela para um outro rumo completamente diferente. Que se no futuro o que você tinha feito antes te vier de novo à tona, à tua memória, você reaproveita. Eu acho que o que o Rafael falou é exatamente a palavra de reciclar. Cara, reciclagem é o que você faz a todo momento no mundo da escrita com as suas ideias. Sabe? Você tá sempre reciclando uma ideia aqui, uma ideia ali... Juntando duas ideias boas que você tinha... Tirando uma porque senão não ia se encaixar tão bem... É reciclagem.
0: É verdade. O primeiro conto que eu escrevi... Que eu publiquei assim... É, profissional mesmo... Por editora, livro publicado... Foi um conto uh, todo baseado assim... Né, dentro do, do edital que se pedia... Né, do tamanho que se pedia... E beleza... Publiquei, foi uma alegria... Muito bem... Mas, cara, eu pego esse conto, já peguei ele umas duas vezes e falei, nossa, tá muito ruim, cara, tá muito ruim isso aqui. Eu preciso reescrever, eu preciso fazer outra coisa. Pegar a ideia principal do conto que eu gosto, mas transformar, né, colocar recheio, né, deixar bem melhor. E... Que nem, por exemplo, eu, hoje eu já tenho a ideia de que se eu pegasse esse conto, é, eu ia fazer ele aqui no Brasil. Porque eu não, quando eu publiquei pela primeira vez, ele era, acho que na Inglaterra, se não me engano. E aí, putz, eu já quero pegar esse conto e transformar pra cá. Mas é, já era, viu? Passou. Então essa ideia, entre aspas, minha, foi, foi perdida, já foi publicada. Eu não posso mais ficar mexendo com, com, com ela e tentando alterar. Por mais que, que dê vontade ou que eu tenha ideias melhores. Agora já era, é
1: partir para a próxima. É isso aí, eu acho que isso resume bem. E eu acho que a pergunta não é tão complexa assim, mas deu para responder não, bem. É. Vamos para a última então? Terceira Vai, e última do manda dia? Manda bala. Beleza. Denise Maria pergunta, é possível escrever dois romances ao mesmo tempo? Hum, ó, Possível
0: é, nunca fiz e nem vou fazer. Às vezes já é difícil você terminar <risos> um projeto, né? Imagina dois romances, então. Fale então, assim, não fale é... assim, porque
1: eu tô preocupado. Você né? tá fazer fazendo é que isso? Eu tô fazendo isso nesse momento. Ah,
0: meu, então depois você tá até outro aparecer. É, eu, por curiosidade, eu fui pesquisar na internet se tinha alguma coisa sobre escritores que escreveram aí é, dois romances ao mesmo tempo. Você não vai acreditar que né, me surpreendi. Meu, não fale. Por quê? Porque eu achei um, um brasileiro, um escritor que eu não conhecia, né? Não sei se você ou vocês aí ouvintes conhecem. Que é um escritor que se chama é Wilson Mello. Você conhece?
1: Eu já ouvi
0: esse nome, cara. Wilson Mello. Mas eu não conheço. Eu não conheço assim, mas eu já ouvi o nome. Não, eu, eu nunca nem te ouvido falar o nome. E ele participou de um desafio, né? Ele já quebrou vários recordes. E aquele que te quebrou mais um, né? Esse aqui bem específico do que a gente tá falando. É, e você pode até conferir isso no site do RankBrasil.com.br. Né, só essas paradas de Rank que tem lá e ele tá lá. Então, ó, veja só. Ele escreveu dois livros em duas horas e 21 minutos. O quê?
1: <risos> não, não, pera. Como... O quê? <risos> eu tô vendo aqui, não é possível. Eu tô vendo aqui é. que ele tem 189 publicações, cara.
0: Não, não mas espera, espera, espera. Meu Quantas... Deus. Quantas páginas tem esse li, esses livros? Eu não sei. Pela foto não parecia ter muitas. Mas é, tá aí. Ele fez. Tem gente que consegue fazer umas façanhas dessas. E o cara também, ele tem muitos outros recordes. Vou falar aqui pra vocês o, os que ele tem. Então ele tem o um recorde de maior livro de ficção em números de páginas. Que é uma coisa gigantesca. Eu ouvi ele falando que já estava pensando em fazer o segundo e já estava com umas 5.500 páginas. Que, já, que, quebrava, <risos> que quebrava o recorde do primeiro. Então, é outro aqui: o autor que mais publicou livro é, com histórias de arcanjo.
1: Então, é. Cara, eu tô vendo aqui, assim, hum. eu, eu tô na página dele, eu não sei se esse é o último, mas eu tô vendo que tem uma série, dessa, essa grande série chamada Guerra de Arcanjos. Exatamente, é isso. E aí. Fica, fica aí, se alguém, se alguém souber alguma coisa sobre essa série, por favor, comenta aí, Manda pra gente. Mas eu tô vendo que, eu tô, que tem, é uma série. Eu tô vendo aqui o volume Sim. 123, tipo, da série. Eu tô falando que, cara, é, é, eu tô falando, tipo assim, tem série que é trilogia. Tem é. quatro. É, tem. Série cinco livros de sete. Harry Potter tem sete livros. Cara, eu tô no 123. Eu não sei nem contar em, 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 em organismos romanos, em, em, em falar isso aí, cara meu
0: Deus (risos) outro recorde, autor que mais publicou livros de ficção em um ano, outro recorde livros escritos em menos tempo, beleza outro recorde, mais rápido em escrever um livro presta atenção, em escrever um livro do último capítulo ao primeiro ele escreveu o livro de trás para frente. De trás pra, pra frente. frente. Eu uhum. ia assim,
1: eu, eu, eu perguntar, você não falou errado? Não. não. Quer dizer, do primeiro ao último?
0: Não, do último ao primeiro. Ele escreveu de trás pra frente. Em uma hora e meia.
1: Cara, esse cara, ele é o um anticristo. Eu cheguei a. Eu... <risos> desculpa, desculpa, Wilson Melo, mas é, é que é Quem... muito em choque. Você é muito top, cara. Quem Caramba. é o Wilson Melo?
0: expliquem pra gente, por favor. sexta então, feira no Globo Repórter. Né? É impressionante. É, mas olhando né, daqui de longe, é, sem ter contato nenhum com as obras dele, eu nunca li nada. A primeira vez que eu tive foi esse contato aqui. Então, eu me pergunto sobre a qualidade, né? Porque é, é tudo muito rápido. Então, pra mim aqui, o mero mortal é uma coisa impressionante, né? Descabível. Então, se você já teve contato, fala pra gente se é bom, se não é, se vale a pena ler. E, pô, fiquei até com vontade de trocar uma ideia com ele, porque
1: ele é um robô, ele é uma máquina. Nossa, não, o cara, ele ele é... É a inteligência artificial tendo tá atingido a singularidade e encarnação já, o cara, ele tem um vira-tempo não é possível, com certeza, não, ele tem ele, o vira-tempo dele tem um vira-tempo agora fala aí você, que não, é. não, tenho nem como, não tenho nem como comentar muito bem depois disso aí, mas <risos> <risos> mas basicamente a minha experiência, né é, ano passado eu fiz, o, como eu já comentei aqui em outros episódios, ano passado eu fiz o curso de, é, de teoria da ficção, do, da ensina literária do Thiago Cabello E nesse curso eu planejei já um romance completo, né? Tem uma escaleta, cena por cena, de todo romance. E hoje eu escrevo, tô escrevendo esse romance. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui um escritor jardineiro, né? Então, esse romance que eu fiz de escaleta por escaleta foi uma experiência completa de como ser um arquiteto. Então, agora eu eu tô escrevendo dessa maneira... Mas também, voltando às minhas raízes, como eu sempre escrevi, é, como jardineiro, eu, eu alterno a escrita dos dois livros. Então, eu tenho um livro que eu escrevo como arquiteto, outro que eu escrevo como jardineiro. Então, quando eu tô assim naquele... naquela é um naquele...
0: escritor jardineiro. Já... O seu escritor é jar de teto, então. Jar de teto. <risos> o arquineiro. <risos> tipo isso. isso. <risos> Exatamente. Ar com que é, o segundo aí? Arquineiro. Arquineiro, acho que é parece, melhor, não,
1: mano. Não, parece até uma palavra real, né? Assim, tipo, arquineiro. Profissão que desenvolve interiores <risos> de jardins. Ah, meu, se alguém me falasse, eu acreditaria. Mas... Arquineiro, jar e teto. Jar de teto, pois é. Então... <risos> E daí eu tô escrevendo tipo, um livro assim que quando eu, eu, eu quero uma coisa mais, mais já elaborada, já definida, mais certinha, eu tenho meus papéis aqui, que inclusive eles estão aqui na minha escrivaninha jogados aqui há muito tempo, que eu guardo eles, aí no outro dia eu já tiro de novo, então eles estão sempre por aqui. Mas eu tenho eles aqui, a escaleta cena por cena, que quando eu quero uma coisa mais nesse sentido, eu sento e escrevo. Quando eu tô assim meio tipo, sabe, cara, não quero, putz, não quero seguir o que rolou ali. Claro que, como arquiteto, coisas novas vêm sempre acontecendo. Mas quando eu tô num clima assim totalmente de, cara, Sai correndo e faz o que que der na tele. Só quero botar pra fora aquilo aquilo que tá no meu âmago, sabe? Escrever pra fora mesmo. Não não que o outro livro também não não seja isso. Mas quando eu quero entrar no modo louco, sabe? Não sei o que estou fazendo. Eu escrevo (risos) outro romance. Então eu tenho um romance pra cada clima que eu tiver. É bom, porque sempre tem um romance pra eu escrever no cada sabe? Sempre tem um clima romance, e ao mesmo tempo também eu fico aí produzindo contos, né, tem uns contos aí que eu já tenho também um elaboradozinho, um outro que tá na metade então eu acho que assim é possível, sabe, não sei se é recomendável por experiência própria é difícil te falar, porque é a única experiência que eu tive (risos) mas, se bem que antes o romance que eu já tenho pronto eu escrevi ele de uma vez só foi muito mais rentável achei que você ia falar rentais não! E <risos> você diz que não, não tem coração pra escrever erótica aí, ó. Tá, Yuta? Você para também
0: no, no, no,
1: Potencial.
0: no ápice do negócio, né?
1: <risos> então, é, então eu, eu acho que é mais recomendável escrever um único romance e se focar num. Mas é possível escrever mais de um, sabe? É. Talvez não recomendável. Mas isso me lembra muito. É, no passado eu tive a oportunidade de conversar com a Carol Kiovato e ela mostrou pra gente, pra turma que tava escrevendo com ela que tava, tava conversando com ela o esquema que ela tem, ela escreve muitas coisas ao mesmo tempo também. E ela tem todo um controle do que, do que ela vai escrever cada dia. Então, assim, ela controla posteriormente. Tipo, hoje eu acordei e vou escrever meu romance 1. Um. Ah, não, amanhã eu vou escrever romance 2, hoje eu vou escrever o ro- conto 1. Um. E ela vai mantendo uma, um controle assim do que ela escreveu, quantas páginas, quantas palavras e cada projeto, cada dia. Dá pra organizar, dá pra ficar bem organizadinho. Ela é um grande exemplo disso que me fez meus olhos brilharem quando ela me mostrou. Mas eu não sou tão organizado, mas bagunçado, admito. Mas é possível. Então, resposta curta, sim, Denise, é possível. Mas não recomendo.
0: Exatamente, a menos que você não seja um Wilson Melo aí, né? <risos> pois é. Mas Nossa, se é...
1: Temos que conversar com ele, cara. cara
0: Sim. E... Sim, precisa. E figura. Então, a menos que você seja um escritor iniciante, vai mais. Vai mais, 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 mais susto, vai mais tranquilo, né? Não tem necessidade né, de escrever dois, o mundo não vai acabar amanhã não, viu? Curte um, depois curte o outro, acho que... Exatamente, eu, é. eu
1: acho que é isso, resumo, é. A obra...
0: Eu não tenho o um mínimo de interesse, realmente, eu nunca vou fazer isso, de escrever dois ao mesmo tempo, de jeito nenhum. <risos> Mas isso sou eu, né, agora, vai que é um, um, um outro Wilson Mello aqui, então, aí é outros
1: 500... Pois é, vai que você, porque eu vou estar ouvindo nesse momento você mesmo, exatamente com você que eu tô falando. Você pode ser o próximo Wilson Mello. <risos> Ou você pode ser o Wilson Mello. Se você for o Wilson Mello, comenta aí Wilson Mello.
0: Exatamente, vamos achar ele e mandar para ele esse episódio aqui. Okay? <risos> é isso então, Paulo?
1: É isso, cara. Eu acho que por hoje rendeu, né? Foram três por... perguntinhas aí que renderam muito. É, porra, eu adorei. É, fomos muito fundo na primeira aí, depois um Sim. pouco... Dando uma segurada nas outras aí para não ficar extremamente longo. Mas eu acho que foi muito proveitoso no final das contas, todas elas.
0: Sim, pô, eu adorei esse, esse formato aqui. Perguntas bem pertinentes e, e valeu a pena o tempo investido pensando em cada uma. É bom pra gente, né? É uma lição, né? A gente para para pensar e acaba aprendendo outras coisas, né? Enxergando outras coisas.
1: Com certeza. Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui e também, se você tem perguntas, comentários, críticas, por favor, não esqueça de nos mandar, comente o que que você achou, qual a sua visão dessas
0: perguntas. Exatamente, a gente está aí esperando o contato de vocês, não esqueça de olhar a descrição do episódio, porque aqui vai estar certinho links para redes sociais o e-mail, né, tudo que você precisa para falar com a gente e também o link do canal no Telegram para você ir lá conferir as recomendações fantásticas e as outras coisas que tem e também o link do YouTube, né, que é um canal que a gente está em, empurrando aí para chegar no pau a pau no que está saindo um escrita livre podcast, né, para aqui sair aqui já postar lá o YouTube está um pouco atrasado porque foi uma ideia Mais ou menos recente que a gente teve aí. Então dá uma força pra gente lá no... No YouTube também... Que que vale a pena... E é mais um meio de comunicação aí... Pra pra você estar falando com a gente.
1: Beleza, Paulo? Perfeito! E... Só dando uma dica aí... O próximo... Recomendações Fantásticas... É de um tema que foi falado hoje, aqui nesse episódio. Talvez você esteja ouvindo já quando o episódio já saiu, mas para quem está quem ouvindo agora e não saiu o terceiro episódio, fique ligado porque a gente falou hoje, passou por cima do assunto que vai ser tópico do próximo Recomendações Fantásticas.
0: Maravilha, então a gente se vê aí no próximo Escrita Livre Responde com mais perguntinhas. Até mais, tchau, tchau.